0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira E esse é o nosso episódio de número 98 E hoje a gente vai bater um papo sobre o papel da igreja No momento mais turbulento da política brasileira recente O pós-eleições de 2022 Exercer a cidadania o voto é um direito de cada brasileiro Alguém vai ganhar e alguém vai perder, isso é fato faz parte do sistema democrático. Mas qual é o tamanho do problema quando líderes religiosos, denominações evangélicas e os próprios cristãos continuam insistindo em escolherem para si o novo pretenso representante de Deus na Terra, seja ele de direita ou de esquerda? E quando os púlpitos das igrejas são convertidos em palanques políticos, os fins justificam os meios? Você já parou para pensar sobre como Jesus tratava a política desse mundo? Isso e muito mais nesse episódio. E eu recebo aqui hoje para bater esse papo comigo, meu grande amigo Edivaldo Vieira. Fala aí Ed, seja bem-vindo. Obrigado, fala galera, é
1: muito bom estar com vocês, né? fico lisonjeado mais uma vez pelo convite, estarmos juntos, fazer parte aí desse bate-papo aí, tenso, né? num num momento tenso aí do nosso país, mas que seja para edificação da igreja, para edificação do povo de Deus, que precisa estar mais ligados, mais conectados com Deus nesse momento aí que estamos vivenciando.
0: É, cara, e você tocou num ponto legal, né, antes da gente começar aí, que é um papo difícil, né, porque qualquer discussão uhum. política dos nossos dias tem separado familiares, amigos e tal, então assim, realmente é um assunto que a gente já vem cheio de dedo, né, pra, pra conversar, é, né, mas é se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente não vai terminar essa amizade de 30 anos hoje aqui, não, por causa disso. Que assim sim, Esse programa não, né? <risos> E com a gente também hoje, aí para bater esse papo, meu outro grande amigo, Rodrigo Muniz. Fala, meu irmão.
2: Fala aí, Rodrigão. Fala, Ed. É... Fala aí, ouvinte. Né? Fico muito feliz de estar aqui junto com vocês hoje para a gente conversar sobre esse assunto. Não é um tema fácil, mas se foi encarado com serenidade e acima de tudo com a direção do Espírito Santo, a gente pode uhum. chegar a um, um denominador comum aí e e benção, né? E dar aí para a glória de Deus. Sim, cara.
0: Depende do do que que a gente vai usar como parâmetro para bater esse papo ou qualquer outro papo, né, em relação, quando envolve política, né? Uhum. Se a gente for Sim. usar a palavra, se a gente for focar em Jesus, eu acho que dificilmente a gente vai vai destoar, né? Ou qualquer cristão, né, na verdade, destoar numa numa conversa com outros irmãos sobre Política. Mas a gente está gravando esse papo agora, dia 14 de janeiro de 2023, né? Alguns dias após aí manifestantes de direita invadirem, destruírem lá boa parte do Congresso Nacional. É, não é a primeira vez que isso acontece na história da nossa política, né? Eu fui dando uma, dando uma pesquisada aqui, eu vi que lá em 2006, por exemplo, o pessoal do, do MST, né, Movimento Sem Terra, é, que fazem parte da esquerda, invadiram a Câmara dos Deputados, né? Depredaram lá tudo que puderam e tal, mas um fenômeno curioso acompanha muitos núcleos políticos né? de direita e de esquerda né? nos nossos dias, o uso do nome de Deus, né? basta dar uma uma procurada rápida em vídeos divulgados pelo pelo Twitter, por exemplo, né? que é uma rede social que eu eu tenho, para se ver que é muito comum encontrar pastores de direita associarem o candidato X à vontade de Deus para o Brasil. E, por outro lado, os pastores que são associados à esquerda progressista pregam que, que o evangelho de Jesus se adapta melhor ao sistema político né, do qual eles são garotos propagandas no meio cristão. Né? Então, assim, qual vai ser o nosso ponto de partida né, para esse papo? Então, eu acho que a gente tem que se perguntar o que, que Deus tem com isso tudo né, que a gente tem visto nos nossos dias. E antes da gente começar, eu queria esclarecer algo. Né? O RP ele não é um podcast progressista. O RP não é um podcast de direita. O RP é um podcast formado por gente que vota em quem quiser. Alguns tendem mais à esquerda, outros tendem mais à direita e tal. Mas é uma coisa, eu acredito que a gente, e não só a gente que está aqui gravando hoje, mas todos os outros que participam, é uma coisa que a gente tem em comum. Que é procurar na palavra, na Bíblia, qual é a direção de Deus para todas as áreas da nossa vida. né? É a cosmovisão cristã. né? E isso inclui também a política. Então, assim, para começar, cara, eu queria fazer uma pergunta que, sinceramente, eu acho que deveria ser feita por todo verdadeiro cristão: Como Jesus tratava a relação do cidadão do reino com a política desse mundo? Quer começar aí, Ed?
1: Pois bem, não pode um cara coroa, não? Um pau ímpar? Um palitinho? Pode. Sempre pode. Não, tô brincando. Vamos, pro...
0: Sempre vamos pode. lá, vamos lá.
1: Vamos caminhar. É, eu. Percebo na, na, na Escritura, no Ministério de Jesus, que Jesus sempre deixou muito claro que o reino dele não é desse mundo. Né? Uhum. Isso ficou muito nítido, principalmente no momento que ele estava lá diante do, das autoridades políticas. né? Ele deixou muito claro que o reino dele não era desse mundo. Nós somos cidadãos desse mundo, estamos vivenciando esse mundo, mas o nosso reino não é aqui. Jesus sempre é, teve muito claro a sua missão, desde lá da sua terna idade, né? nós já vimos uhum. isso lá no outro podcast que participamos, né? ele sempre é, tinha muito nítido no seu coração, na sua vida, sua missão, né? o propósito da sua vida. Evidentemente, ele não ficou alheio às situações políticas desse mundo. Né? Eu sempre costumo dizer, com relação à igreja, que a vocação da igreja não é política, a vocação da igreja não é uma ONG, a vocação da igreja não é um clube, né? a vocação da igreja ela é espiritual, é uma vocação que prega a, a salvação, o reino de Deus, é boca de Deus num mundo cada vez mais caótico, num mundo cada vez mais é, sem Deus. Uhum. E, e você percebe muito bem que Jesus, em alguns embates, teve muitos embates, né, relacionados aí à política, seja ela eclesiástica ou melhor religiosa, né, no, no seu tempo, quanto política, né. Temos uma cena muito clássica que você vê quando eles tentam pegar Jesus é, como alguém que sonegava impostos, né. E ali ele vai deixar muito claro quando ele pergunta para para os seus ouvintes ali, para os seus acusadores ali, de quem era aquela imagem que estava na, na moeda, eles dizem de César, ele diz da César o que é de César Deus o que é de Deus. Então Jesus, ele sempre deixou claro a missão dele e a missão da igreja. A igreja é a boca de Deus nesse mundo, a igreja é aquela que vai mostrar o caminho. E eu falo igreja, não instituição propriamente uhum. dito, né? não Sim. só instituição, mas principalmente nós. né? Tanto... Aquela que é chamada de a noiva de Cristo. né? Exatamente, né? nós uhum. como indivíduos. Então, é, Jesus se envolveu politicamente no sentido de, de se aproximar daqueles que estavam marginalizados, evidentemente, pela sociedade, não só política como religiosa, mas, contudo, ele também estava preocupado com os políticos, com os ricos, porque a salvação né, é para todos, seja pobre, Seja rico, né, seja político ou não político. Talvez, né, uma releitura, se eu fosse aí um, um, um pastor aí muito conhecido nosso, que pre, pretende atualizar a Bíblia, né, uhum. eu diria que aquele texto é mais fácil rico... não Um cabelo passar no buraco da agulha do o rico de ir para o céu, talvez mudaria para um político. Né?
0: Se eu chorar é ele, cara.
1: <risos> então, nós vivemos um tempo difícil... Né? E, e Jesus sempre tratou tudo com muito equilíbrio. Né? Nem 8 nem 80. E sempre com bom senso e com a releitura do amor de Deus. Né? A releitura do seu tempo, da sua cultura, pela ótica do amor de Deus. Então a gente precisa entender que Jesus é, mostra que nosso reino não é daqui. Nós estamos aqui, temos que desenvolver com a polis temos que nos envolver com a cidade, temos que exercer a nossa cidadania, mas acima de qualquer ideologia, acima de qualquer partido político, acima de qualquer posicionamento, o evangelho precisa estar acima de tudo. né? A partir do momento que outra ideologia ou outro pensamento humano esteja acima do evangelho, alguma coisa está errada com o crente ou com a igreja no qual toma esse posicionamento.
0: Agora você vê, cara, como é que é é curioso que desde lá dos escritos do do Novo Testamento, né, dos Evangelhos, a gente percebe vamos chamar de igreja, né? A igreja, o o povo de Deus querendo elevar Jesus a um patamar político, tipo assim de de tomar o poder, de tirar ele sob o domínio de Roma e governar sobre eles. Ou seja, isso é mais antigo do que a gente imagina, né? Querer instituir o reino de Deus na Terra por meio da política, né?
1: exatamente você vê isso muito claramente né porque a, a perspectiva deles era o messias político mesmo que ia d.estronar né uhum. aí Augusto César do trono do Império né romano enfim restaurar o reino Davídico né e quando você tem um Jesus que diz assim né entra ao invés de entrar num cavalo com a espada na mão entra num, num jumento né que é não <risos> uhum. a violência né se alguém se te, te bater oferece outra face é. Se alguém tinha obrigar a caminhar uma milha, caminha mais uma. Quer dizer, isso aí causa um. aqueles Aquele grupo, aquele partido político, que tinha muitos partidos políticos no tempo de Jesus, isso é evidente, uhum. mas aquele, aqueles partidos políticos específicos que queriam uma revolução, uma guerra, né, foram frustrados. Né, e talvez até seja um motivo, humanamente falando, porque Judas Iscariotes né, possa ter se envolvido em toda essa trama da,
0: da traição. né? Uhum, uhum. Você, Moniz, como é que, na tua ótica aí, na tua percepção, é, como Jesus tratava essa relação do cidadão do reino de Deus, né, com o povo de Deus, com a política desse mundo? E já vou te fazer uma outra pergunta também. Se, na tua ótica, a igreja brasileira, de forma geral, tem correspondido a esses ensinamentos? Então, eu, eu concordo né, com o Edvaldo,
2: né, no, no posicionamento que ele colocou acerca de Jesus né, Inclusive eu tinha separado aqui o mesmo, o mesmo texto né, Para mencionar né, Quando ele fala é ali em Mateus 22 né, é, Do versículo 15 ao versículo 22 Que né, e ele fala lá né, Da César o que é de César e tal uhum. é, é, Agora tem uns, um, uns detalhes aqui nesse texto que me chamaram a atenção. Eu estou lendo especificamente a a nova versão transformadora, e que traz alguns detalhes, não sei nas outras versões se está assim, mas nessa me chamou a atenção. No versículo 16, ele diz o seguinte, enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. E disseram, mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade é imparcial e não demonstra favoritismo aí no versículo 17 ele fala assim, agora diga-nos o que o senhor pensa a respeito disso, é certo pagar impostos a César ou não Jesus porém sabia da sua má intenção e disse hipócritas, porque vocês, vocês tentam me apanhar numa armadilha mostre-me uma moeda usada para pagar o imposto isso aí já, é, já entra no texto que a gente conhece, agora o que chamou minha atenção é que Jesus não corrige não corrige eles acerca daquilo que eles falaram ali, que ele falou o que? Você é, é, ensina, o Senhor é honesto, ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, Jesus não os corrige né, sobre isso, porque realmente ele estava ensinando o verdadeiro caminho, que era ele, né? e ele fala, eles falam o que? É imparcial e não demonstra favoritismo. Então, e Jesus não os corrige, porque se Jesus tivesse de assumir um lado, nesse momento ele corrigiria, não, espera aí, eu sou parcial sim, né? eu tenho um lado, eu, 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 eu sou para cá, eu sou para lá, né? eu tenho essa ou aquela opção, não, mas ele aceita essa definição de imparcialidade, né, então... Eu penso que que já nessa postura do Senhor, ele já vai demonstrando, e depois em todas as outras passagens que a gente vai ver, os momentos em que Jesus vai tendo contato com o mundo político da época, que a postura do Senhor foi de demonstrar para aquelas pessoas que o reino dele não era desse mundo que ele estava, na verdade, implantando e ad- e estartando, né, para para usar esse neologismo, né, é, um reino que não era daqui, né? Ou seja, uma um reino paralelo. Ele reconhece, né, quando ele fala lá no versículo 21, né, da herança que é de César e tal, ele reconhece que é, enquanto nós estamos vivendo nessa esfera material, servindo desse mundo, né? servindo das coisas que estão aqui nesse mundo, que a gente deve seguir o curso do mundo. Né? não necessariamente algumas pessoas é, entendem que ele está reconhecendo a autoridade de César e tal não sei o quê. eu particular, particularmente é uma visão muito particular, não consigo enxergar nesse versículo e reconhecer especificamente a autoridade de César, mas reconhecer o sistema mundo né? estabelecido né? É, uhum. e, e que a gente deve cumprir as leis né? a gente deve cumprir os mandamentos, inclusive é, tem um outro uma outra passagem que eu vou mencionar daqui a pouco em que ele ele percebe que ele, ele se posiciona na verdade contrário né com o pensamento ele discorda do sistema mundo mas ele fala não eu discordo em outras palavras né eu discordo mas vamos cumprir para não ter problemas, né? A gente vai, vai chegar nessa passagem daqui a pouco, que está é, em Mateus mesmo, mas no capítulo 17. Aí, é, é, eu penso que é importante a gente pensar, é, é, e, e todo mundo, né? Você que está ouvindo, e qualquer pessoa que vier ter contato com, com esse, esse podcast, é não longe de nós aqui, longe de mim, querer fazer não, é, uma explanação sobre o que é a política e tal, a origem, aquela coisa toda, não é isso. Mas pensar por que, que a política nasce? Né? Por que que nasce essa, essa necessidade de discussão dos caminhos, né, de administração pública de organização? Ela nasce Na verdade, o que que ela é? Ela é é uma tentativa ou várias tentativas do homem, vamos dizer assim, sem Deus, de estabelecer alguma ordem. Se a gente pensar que toda boa dádiva vem do céu, né, até a própria inclinação humana para estabelecer essa ordem política é, de alguma forma, manifestação da graça de Deus, vamos colocar assim, né? para que o mundo não virasse num caos completo, né? mas que tivesse um mínimo de ordem, vamos colocar assim. Então, eu penso que essa é uma, uma tentativa de estabelecer um governo, uma uma, uma ordem, mas sem Deus. né? É, 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 e assim, mesmo por conta da graça de Deus, o homem vai se estabelecendo em ordem nesse caos, vamos dizer assim, colocando ordem nesse caos, que seria o mundo, mesmo negando a existência de Deus. Algumas, lógico, algumas ordens políticas vão considerar religião, né? e outras não, mas sempre com o homem dando a última palavra. E aí, chegando lá em Mateus 17, como eu falei, do versículo 24, olha só o que diz, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa e, antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou, o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram, no imposto, cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Olha só, então, quando Jesus fala isso, os cidadãos estão isentos, ele não está, de certa forma, discordando da da cobrança do imposto do templo, né, ali. Mas, aí no versículo 27 é assim, Mas, como não queremos que se ofendam, desça até o mar, jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Então, ele não concordava com o sistema mundo, né? com o sistema estabelecido por essa ordem política humana, mas ele respeitava. né? E por que ele faz isso? Porque o foco, no meu entender, o foco de Jesus não era o enfrentamento direto político, não era a militância política. mas o estabelecimento do seu reino, do outro reino paralelo, que é o seu reino, que a gente vê lá em João 18, né? quando ele está diante de Pilatos, e aí Pilatos vira e pergunta para ele, né, você é o rei dos judeus? Né? Naquela época tinha muitos... É, antirreis né? chamados antirreis naquela época era muito comum aparecer um fulano se, se autoproclamando rei e tal, não sei o que, aí levava uma multidão junto com ele, depois ele era preso, era morto por Roma e tal, então tinha muito, então Pilatos achava que ele era mais um desses antirreis né, que era anti-herodes né, no caso, e no entanto Jesus vai responder o que no versículo 36 meu reino não é desse mundo Se fosse, os meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, enfim. Então, eu penso que a gente tem que ter essa mesma consciência, essa mesma postura que o Senhor né, teve de entender que o desejo do Senhor sempre foi estabelecer um reino no qual Ele fosse o rei. Ele fosse o governante. a gente vê lá, no, lá no, em, em, se, se, se não me engano, em 1 Samuel, né, quando o povo rejeita a Deus e quer um rei, né, quer um reino humano e tal, não sei o quê. A, a, o povo vai na contramão do desejo do Senhor. E Jesus está exprimindo esse desejo, mostrando que a, a vontade dele é estabelecer um outro reino, um reino paralelo. E aí a gente gente, pode perceber que, sendo essa a vontade do Senhor, né, de um reino de Deus, que é regido pela sua própria lei, que pretende transformar o mundo, mas de uma outra forma, que é é de dentro para fora, e não o contrário, de fora para dentro, a gente vai de certa forma, se a gente assume essa essa postura como discípulos do Senhor, de sermos iguais a Ele, a gente não vai ter essa ansiedade de querer, por força de lei humana, por força do sistema humano, querer, de alguma forma, impor sobre a sociedade uma uma mudança ou um estatuto uma forma de vida uma forma de ver e viver o mundo que na verdade precisa acontecer através de metanoia, através de transformação que vem de dentro para fora né? então você vai acabar de alguma maneira se o mundo quer viver uma sexualidade diferente, ou acreditar na evolução, ou cultuar outros deuses, legalizar as drogas, legalizar o aborto, não é pela via política que nós devemos impor os nossos valores com relação a isso, né? Se, se esses valores partem exclusivamente da fé, então não é através da da via política que eu tenho que impor que as pessoas não usem drogas ou que não legalizem a droga ou que não matem crianças ou que, enfim eu preciso na verdade encontrar se eu quero fazer isso e não estou dizendo que você não possa lutar contra isso pela via legal, não, mas se eu quero fazer isso por via legal, pelo sistema mundo, vamos dizer assim eu preciso encontrar justificativas que não estejam na fé, que não estejam na crença. Eu preciso encontrar uma justificativa baseada na na biologia, né, na ciência biológica ou na sociologia, porque são essas as disciplinas, são essas as ciências que fazem parte desse governo humano natural sem Deus. Então é nelas que eu tenho que encontrar a justificativa, e não justificar porque na minha Bíblia diz que, que matar é, é crime, então eu não, não, peraí, eu preciso encontrar lá uma justificativa que diga, não, a partir do, 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 do tal dia da gestação, é, já é considerado vida, e não sei o que, não sei o que, para ir a partir disso justificar, por quê? Porque esse é um conhecimento comum entre eu e aquele que vai ouvir, e não está não ligado à fé já que o próprio Senhor não vai usar a fé para operar modificações na política humana. E aí, respondendo, e não querendo me alongar mais do que eu já estou alongando, respondendo a tua pergunta, eu penso, né, e aí eu quero ouvir o Edvaldo mais sobre isso, eu penso que o problema da igreja não é necessariamente... Um problema de teologia ou de política, mas é um problema de educação. E não digo só da igreja não, tá? É um problema do brasileiro em geral. Mas aí eu vou entrar nisso depois, com mais calma, depois de ouvir o Ed.
0: Depois que eu te fiz a pergunta, se a igreja tem correspondido a isso, eu estava aqui pensando que é perigoso eu perguntar isso da forma como eu perguntei, porque a gente... Acaba falando em nome da igreja, como se a nossa percepção, né, limitada... É,
2: é, é muito importante você, você salientar isso, né? Porque a igreja não é uniforme, infelizmente, é. deveria ser... Na verdade, ela é, né? A verdadeira igreja é uma só, mas, mas a sim. gente está falando de um universo de sim, números, sim, sim. denominações, né?
0: E, e assim, tirando rede social, né, que a gente vê de tudo, a igreja que eu conheço é a igreja que eu frequento, talvez uma igreja que eu tenha algum parente ou algum amigo próximo frequentando, né? São os cristãos que eu conheço, são vocês. Então assim, é realmente é difícil falar em nome da igreja, né? Mas quando a gente pensava sobre o tema aí, cara, me veio a memória e eu confesso que eu fui pesquisar porque eu não lembrava onde estava o texto. Eu sabia que era no Velho Testamento, mas lá tá lá em 1 Samuel 8. Quando é, o Samuel, sacerdote ali Instituído por Deus para lidar com o povo Falar com o povo, direcionar e tal é, Via que Samuel já estava ficando velho e tal achava, Acharam que os filhos, os filhos de Samuel não correspondiam Da mesma forma que o pai E quiseram instituir um rei para eles né? E aí Samuel diz o texto lá Que Samuel não gostou do pedido deles Orou ao Senhor e tal E Deus falou assim Olha, não é só você que eles estão rejeitando eles estão rejeitando a mim como rei. Exatamente. E e Deus vai falando e tal, e aí Samuel vai lá lá e explica para o povo aquilo que Deus tinha orientado a ele. E diz assim, vou tentar resumir aqui, o rei vai tratar vocês assim, vai tomar seus filhos para serem soldados, vai colocar alguns para servirem nos seus carros de guerra, na cavalaria, outros para correrem na frente dos carros, vai botar alguns como oficiais, encarregados de soldados e tal, seus filhos terão que cultivar as terras dele, do rei fazer as suas colheitas, fabricar suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês vão ter que preparar os perfumes do rei, trabalhar como suas cozinheiras, padeiras. Ele vai tomar de você os melhores campos, plantações de uva, bosques de oliveira e vai dar tudo aos seus funcionários. Ele vai ficar com a décima parte dos cereais, das uvas, tomará os empregados de vocês, o melhor gado, os melhores jumentos. E aí ele segue falando, 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 falando. E lá no versículo 19 no versículo 19 diz assim, mas o povo não se importou com o aviso de Samuel, pelo contrário, eles disseram, não adianta, nós queremos um rei, queremos ser como as outras nações. E aí, dá para a gente fazer uma analogia com o que a gente tem visto hoje em muitas e muitas pessoas que fazem parte da igreja. E a gente não fala em nome da igreja, mas a gente fala em nome de um erro que muitos cristãos têm cometido, que é eleger um rei para si, cara. E Exatamente. colocar esse rei no lugar de Cristo. E esse rei pode ser o cara mais bizarro, pode falar os maiores absurdos, pode tomar as atitudes mais uh, detestáveis, vamos dizer assim. Atitudes essas que a gente, como igreja como cristãos, a gente criticaria num outro no outro candidato, no presidente do partido oposto àquele que a gente acha que é o certo, né, que deveria estar no poder ou não. A gente fecha os olhos para isso. E aí, quem dera que a preocupação dos cristãos, da igreja como um todo, e eu não estou falando de denominação, estou falando de pessoas, né, como o Ed bem ressaltou, quem dera que a preocupação de todos fosse ter um governo que cumprisse os valores do evangelho, os valores do amor, o valor do do perdão, da justiça, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é honesto, de tudo aquilo que é feito às claras, de tudo aquilo que é verdade. Porque quando a gente vê o evangelho, a gente vê Jesus várias, várias vezes falando nisso. Pega lá o sermão do monte e vai ver. Vai ler o que que Jesus está falando, qual qual é o o, o parâmetro, o padrão para um verdadeiro cristão. né? E aí, cara, quando a gente olha para a igreja... Para os cristãos das redes sociais, a gente vê que eles estão fazendo como esse povo, cara, lá de 1 Samuel 8, fechando os olhos para tudo e dizendo assim, cara, não interessa. A gente quer um rei para gente. E aí a gente pode fazer uma analogia? A gente pode, não. Essa analogia é feita hoje com muita frequência. Torcedor de futebol, cara, só vai caindo, meu time cinco vezes Série B, rebaixado quatro vezes, 20 anos sem ganhar nada. E aí tem aquela coisa, não, pô, é meu time, é meu time, é o melhor time do mundo, porque o Vasco lutou contra o racismo, sabe aquela coisa quase que que irracional, né? É uma coisa de de sentimento e tal. E a gente começa a lidar com a política dessa forma, sabe? A gente para de lidar com a política de uma forma saudável, que é assim, eu acredito no que esse candidato está falando, vou votar nele. A partir do momento que ele for eleito, eu começo a cobrar... E tá errado, e o que tiver errado eu bato, o que tiver certo eu aplaudo, e daqui a quatro anos eu vejo o que eu vou fazer, se eu vou votar nele de novo ou não. A gente Sim. parece que, cara, perdeu a sanidade. Quando eu digo a gente, vocês, pô, não entendendo o que eu tô falando, eu não vou, não Sim, vou ficar chegando claro, claro. toda vez. Mas a gente perdeu o foco, cara. E mais ainda, quando a gente perde o foco e começa a tratar uh, a política brasileira como a única forma de resolver todos os problemas da minha vida, tudo aquilo que eu acho que tem que ser resolvido, eu tiro os olhos de Deus, cara. E aí, cara, me me perdoem aqueles que discordam, porque como o Ed falou, é um assunto que é é difícil, às vezes a gente fica pisando em ovos, né? Mas eu vejo a idolatria. Eu vejo a idolatria, entendeu? Então, assim, com muita tristeza, cara, muita tristeza, mas que tudo isso que a gente está conversando aí, cara, que sirva de, de alerta, né? que às vezes a pessoa está indo por um caminho que ela não está nem se ligando, cara, está achando que está fazendo certo e tal. E muitas vezes, por causa da sedução das massas. Sim. Né? Aquele, Sim. Aquela mentalidade de rebanho. Eu não estou chamando de rebanho para falar o cara é gado", né? Não, não é isso não. A mentalidade de rebanho mesmo. Né? Quando tem um estouro de um rebanho lá, um começa a correr, dois, três, quatro, cem estão correndo e os bichos não sabem sabe por que estão correndo, porque está todo mundo correndo também. E a gente vê isso acontecer nos nossos dias, né? Nossos dias Então Vamos vamos falar um pouquinho sobre essa questão Da da sedução das massas Como é que vocês enxergam isso? Vocês concordam, discordam A respeito do perigo né, De querer pertencer a um movimento social né, Sem passar pelo pelo crivo da palavra Como é que você vê isso aí, Ed? Bem, isso é extremamente perigoso né?
1: Você Não ter a palavra de Deus Como sua bússola, seu parâmetro Para qualquer decisão na vida Inclusive política né? ela precisa ser o seu norte, né? Você precisa avaliar qualquer tipo de proposta que vem para você.
0: Essa semana eu tava hum. tava lendo um texto assim, é, quer tomar a pior decisão de sua vida, é, consulte todo mundo sobre o problema que você quer resolver, menos o Senhor. E a gente faz isso, né? Também com a política, né?
1: Exatamente, né? E, e assim o brasileiro hoje ele não vota numa proposta, ele não vota, ele vota numa persona, né?
2: Esse é um um grande perigo,
1: né? É, e aí outra questão que o Rodrigo bem mencionou sobre a questão da idolatria, né? Então, nós Qual,
0: Rodrigo? Porque se for eu, eu quero os louros das minhas falas. (risos) Os louros (risos) da
1: Vitória e da sua fala. Então, assim, você percebe nitidamente né, que nosso país ficou extremamente dividido, mas você vê que tudo ficou em volta de uma idolatria. E, de fato, a Igreja se demonstrou muitas situações idólatra, tanto de um lado quanto do outro né? tanto de direita quanto de esquerda né? e a gente percebe que que as pessoas começaram a não olhar mais a a proposta, olhar as questões relacionadas à própria vida as possibilidades reais né?
2: Né? das coisas acontecerem ou não né? as promessas se cumprirem ou não
1: as pessoas começaram a a, a votar no no personagem né? então você vê que nesse momento político foi uma desconstrução de um lado para o outro dos dos personagens para tentar mostrar quem era o melhor personagem né? a melhor figura ou o melhor ídolo né? para se escolher o brasileiro veio se interessar por política aí brasileiro de forma geral podemos dizer assim de uns quatro anos para cá, uns cinco anos para cá.
2: Sim, por aí. Nunca
1: foi interessado. Nunca. Poucas pessoas, né, se interessaram de fato por política ou estudaram sobre isso, ou olharam a história, uhum. né? Mas agora todos viraram especialistas.
0: <risos>
1: todos todos sabem tudo de política, né? Mas é um perigo, né? A gente. Não só em política, né?
0: Internet fez todo mundo especialista em tudo, né?
1: Qualquer coisa. Né, Tem um professor meu lá de Direito, gente boa demais, ele ele diz uma né, uma coisa muito interessante, ele fala assim, todo mundo sabe opinar de tudo sem saber de nada. Todo mundo sabe de tudo, mas não conhece nada.
2: Tem um amigo que fala que a internet é um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. né? (risos) Muito bom. A gente sabe de tudo, mas não se aprofunda em nada. né? Essa é a grande verdade.
1: Você tem muita informação, muito rápida, A velocidade é muito grande e muita informação e você tem que que, filtrar isso. Mas isso é bom, isso é bom, a gente ter esse tipo de informação. Mas o que é interessante também olhar para a figura de Jesus, né, que Jesus nunca pensou na igreja uniforme, mas uma unidade, não uma uniformidade. Tanto é que ele escolheu os seus discípulos completamente diferentes uns dos outros, cheio de problemas e defeitos. Não tinha nenhum discípulo perfeito. Todos eram pecadores, extremamente pecadores, com seus defeitos. Então, a arte que Jesus criou da igreja é todos conviverem numa unidade. Não seria uma pessoa só um uniforme, mas uma unidade. Com suas características diferentes, conviverem juntas. né? Essa é a grande arte que o Senhor estabeleceu para a igreja. Por isso que nós temos várias denominações, por isso que nós temos várias opiniões, por isso que nós temos várias pessoas, porque não é uma uniformidade, é uma unidade. Mas o que acontece? É, a unidade deixou de ser unidade. A partir do momento que eu deixo de olhar para a palavra de Deus que nos chama a unidade, foi até uma, uma, um evento que eu participei, né, que é a face é, esquecida da missão é a unidade, que ninguém vai salvar ninguém vai vai proclamar o evangelho sozinho, nenhuma igreja vai ser capaz de alcançar o seu bairro sozinha ou nenhum crente sozinho precisa dos demais as demais denominações, independentemente do seu rito de culto né? mas o que acontece tudo isso acontece, essas divisões porque a gente não olha para a bíblia por que que a gente é seduzido né, por por político A e B porque a gente não olha para a escritura por que que a gente vai eleger um messias né, humano meramente humano e político, porque a gente não olha para a Bíblia, a gente tem que entender que os mundos já agem no maligno que há uma agenda maligna, que está sendo implementada já, ó Perfeito. há um bom tempo, né desde que o mundo é mundo é,
2: o anticristo está é. aí desde de quando o senhor acendeu, o senhor ele já tava. na verdade ele já estava tentando antes sim, né? mas depois que ele acendeu, pronto já está aí, né, desde aquela época trabalhando, né é.
1: Desde, que, desde, que, desde aquela época de Jesus, desde que Jesus foi assunto aos céus, pelo menos a gente está aí nessa, nessa princípio das dores, podemos dizer assim, né? nesse milênio aí, né? sem entrar no campo, no campo escatológico de, de fato. Né? Mas assim, o mundo já é no maligno, não podemos subestimar a capacidade humana de fazer o mal, é só olhar a história, a história mostra muito bem, o problema é que o brasileiro ignora a história, a sua própria história, Ignora a história do mundo, né? não consegue enxergar as coisas que aconteceram no passado para viver o presente e tomar decisões para o futuro. Né? Nós, como cristãos, né? deveríamos ser os, que, os, os grandes é, baluartes aí da história, olhando a história de Cristo como modelo né? para a nossa vida, olhando a Escritura né? e, e, e vendo nela o nosso referencial. Então, nós temos uma agenda. O mundo jaz no maligno, mas quando a gente começa a, 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 a nos a, é, moldarmos a esse, a esse mundo, a gente vai deixando o evangelho de lado. Então, eu começo a brigar com meu irmão porque ele é de esquerda ou porque ele é de direita e a gente se torna inimigo, a igreja começa a se dividir e casa dividida não subsiste, já diz o Senhor, né, e, 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 o, e o que acontece, então, a, a Como eu falei no início, quando todo o pensamento humano, seja ideológico, seja plano de governo, seja o que for, estiver acima do evangelho, estiver acima do evangelho, há alguma coisa errada com você, meu irmão cristão. Se a sua ideologia de direita ou esquerda está acima do evangelho, há alguma coisa com você errada. Deu ruim. né? Porque o evangelho precisa estar acima, é... Né? deu ruim, o evangelho precisa estar acima de qualquer coisa, de qualquer coisa. Por que que grandes governos, ditadores, na história da humanidade, tomaram decisões, principalmente com relação aos cristãos, de queimarem bíblia, de de acabar com com, com orfanatos e hospitais evangélicos, cristãos, né? igrejas, por quê? Porque quando eles olham para a escritura, eles veem assim, se esses camaradas perceberem né, quem de fato é Jesus?
2: É, a gente está lá Não tem
1: governo, é, não tem governo humano que subsiste. Mao que Setung pensou assim na revolução chinesa. Né?
2: Agora, é, Ed, me perdoa a, a te cortar, mas, mas é, para aproveitar esse gancho, uhum. é, eu penso que o, o, o brasileiro, você falou assim, é, é, é A igreja tem esses problemas, mas eu penso que o o problema do brasileiro em geral, né, e aí como como o Rodrigo falou, "Ah, a igreja não dá para a gente definir como uma coisa só. Sim, então vamos colocar numa esfera maior. né? O brasileiro em geral, e aí todos da igreja estão incluídos nisso, né? de todas as denominações, enfim, brasileiros. Ele tem um problema sério que é um problema de educação. A maioria das pessoas, isso eu digo, sem medo de errar. Tá? E você, ouvinte, pode, tá, pode achar diferente e tal, mas eu, enquanto funcionário da, da, da educação, para quem não sabe, eu sou professor, eu, tenho, eu posso dizer sem medo de errar: a maioria das pessoas não sabe interpretar um texto simples. É o um analfabetismo né, é, funcional. Você pega crianças que hoje ah, tem a questão da pandemia, tá, mas mesmo antes da pandemia,
1: não, não sabem é. interpretar um texto simples. Então, Saindo da universidade, irmão, você vai ter aí uma, uma porcentagem enorme de universitários que não sabem é, interpretar um texto. Pois é. Não sabem fazer uma leitura simples. Olha só que
2: loucura é. isso. Então, essas pessoas elas se tornam presa fácil. De qualquer um com o mínimo de capacidade de leitura e interpretação. Qualquer um que consiga ler e interpretar a Bíblia hoje é chamado de pastor, cara. Sabe? Sobe numa plataforma e começa a falar um monte de abobrinha lá, um monte de coisa. E como a gente está falando de sedução das massas, as massas vão atrás, cara. Por quê? Porque não se dão o trabalho de aprender o português, de pegar a Bíblia, a boa parte dessas pessoas, de pegar uma Bíblia e de tentar ali, com a ajuda do Espírito Santo, logicamente, entender o que que o texto está dizendo, o que que o texto bíblico está dizendo. É aquilo que você acabou de falar, Ed. Os os líderes, quando eles olham para as escrituras, eles falam, cara, esse livro aqui é perigosíssimo para qualquer tipo de dominação autoritária sabe
1: daquele uhum. filme o livro de Eli né que que é um... passou pela minha cabeça Nossa. agora é exatamente aquilo ali é uma é uma uma uma, uma, uma ilustração muito clara com relação a isso. Não
2: é, porque eles sabem, cara, se, se esse livro cair nas mãos erradas ou certas, vamos dizer assim, a pessoa domina o mundo, então, e as pessoas, e hoje nunca, nunca foi tão fácil você ter bíblia, você tem bíblia no celular, uhum. você tem bíblia na internet, você quer comprar uma bíblia, com menos de 10 reais você compra uma bíblia, hoje nunca foi tão fácil você ter bíblia, mas ao mesmo tempo, nunca foi tão notória o notório analfabetismo bíblico das pessoas, as pessoas não conseguem pegar o texto, ler ali, entender o que, que Jesus está dizendo, sabe? Então isso isso acontece não só por uma questão não só na questão religiosa, mas de uma forma geral porque o modelo educacional que a gente tem é um modelo em que os é, os alunos eles não aprendem a a a, a, a interpretar, a, eles não aprendem a aprender, eles aprendem a decorar sabe? Então, eles não aprendem o que realmente importa, é, a gente tem um currículo mínimo lá, né é, e aí me perdoa estar tá, é, é, puxando para esse lado da educação, mas eu não consigo ver diferente, porque a gente tem lá um currículo mínimo e tal, a gente tem vários problemas de ordem pedagógica, a gente tem uma pedagógica extremamente ultrapassada, medieval, que a gente usa até hoje, a gente tem... disciplinas que se ensinam coisas que que o aluno nunca vai saber para que ele vai usar aquilo. E aí a escola se torna, ao invés de ser um instrumento para gerar cabeças pensantes, ela acaba se tornando um instrumento para fazer com que as pessoas tenham ojeriza pela leitura. E aí você vai ter uma parcela da população que vai abandonar o conhecimento de Cristo e a lei do Espírito que é o amar a Deus sobre todas as coisas amar o próximo como a si mesmo e tal e tudo aquilo que advém disso as pessoas vão abandonar simplesmente porque elas não aprenderam a entender isso e elas abandonam né a a postura que Cristo estabelece para a Igreja em relação à vida em relação ao mundo em relação à política em relação ao relacionamento de uns aos outros e transforma é, é, o discurso cristão, evangélico ou não, num discurso ideológico, político e partidário. Por quê? Porque vem dessa ignorância.
1: É, e aí você vai adaptar a Bíblia conforme o seu discurso. Pronto, é isso. Você faz o inverso, né? E aí você vê, de fato, a igreja sendo extremamente influenciada pelo pensamento secular
0: que jaz no maligno. Uhum. Exatamente. A Bíblia, a Bíblia sem Cristo como chave hermenêutica, a chave de interpretação, é a mãe das maiores heresias, né? Exatamente.
2: Sim, sim. Aí você sim, sim. pega líderes que vão se achar no dever de orientar, entre aspas, russas, né, como diria o Will, os seus membros nessa ou naquela direção, né? Seja a direita, seja a esquerda, eles acham que tem o direito de fazer isso. Por quê? Porque o povo é cordeirinho ali, é, né, é, é, como alguns dizem, né, é o gado, miúdo, né? E, uhum. tá, e vai direcionando para lá ou para cá, né? quando na verdade eles deveriam manter o que? A centralidade do evangelho e a decisão de cada um individualizada. Sabe, você não tem que decidir porque o teu pastor decidiu por você, você não tem que decidir porque a massa está seguindo nessa direção, não, você tem que decidir porque você e o Espírito Santo, vocês ali, um e o outro, o Senhor te revelou na palavra que você deve, por exemplo, se preocupar com o seu próximo, ir lá e e dar um prato de comida para aquela pessoa que está ali, e você não está fazendo isso porque você é de esquerda ou porque você é de direita. Né? Ah, você participa de, como eu participo, ah, de, um, de um trabalho com moradores de rua e tal, que atende. Eu não estou fazendo isso porque eu sou de esquerda ou porque eu sou de direita. Não, mas porque o Espírito Santo de Deus me fez entender e enxergar, quando eu leio a minha, a minha Bíblia, que eu preciso servir o meu irmão, amar o meu próximo. Isso não tem nada a ver com ideologia político-partidária. A ideologia, lembrando, é uma tentativa humana de colocar a ordem no caos, que pode se aproximar do evangelho. né? Não o contrário, o evangelho se aproximar de uma ideologia humana. O que é isso? É agora é o, é o poste que, desculpa a expressão, é o poste que minge no cachorro? Como, que, como é que é? Não, não tá, tá tudo ao contrário, pô sabe? Eu adaptar a Bíblia à, à, à ideologia do Marx? Eu adaptar a Bíblia à ideologia do Adam Smith? Não, tá errado isso, sabe? Então, a gente precisa entender que... É, é, e estar tá atento a essa essa postura dessas lideranças vão dizer assim, que vem nas massas também, desculpa, né? A possibilidade de enriquecimento, né? de fazer os conchavinhos lá, né, políticos e tal, não, eu tenho 3 mil membros e tal, e não sei o que, eu posso, né, ah, eu tenho 700, pessoas, 700 votos aqui, eu tenho uhum. 1.500 votos, tenho 10 mil votos aqui, eu posso, tá, te ajudar, porque tem um conchavinho, né, ou porque, né, eu vai ampliar meu poder, né, na cidade e tal, não sei o que, a gente precisa, entender e estar atento para isso que isso isso está acontecendo e e demais e por isso que tem muita gente que está fazendo o que está fazendo aí, seja para um lado ou para o outro, o que quer que seja por causa dessa ignorância
0: Ed, como é que você pensa a questão do do, que que o cristão deve lidar com o Estado laico porque às vezes a gente fala assim, "Ah, a solução não está na mão de político A nem político B é, não existe salvador da pátria, é, não existe representante de Deus nessa terra que vai mudar, transformar o Brasil no reino dos céus. Mas, por outro lado, a gente exerce a questão do voto, a gente escolhe o político que a gente julga ideal ou, ou menos pior, né, que é o, é o que vem acontecendo nos últimos anos, né, aquele que a gente julga menos danoso e tal. Então, assim, nós somos cristãos, fazemos parte do reino de Deus, mas a gente vive nessa terra, tem que lidar com as demandas dessa terra, então como é que a gente lida com a questão do do, do Estado laico, qual qual é o o limite ali onde eu tento impor aquilo que eu acredito, que eu tomo como verdade, que eu tomo como uma coisa boa, justa, honesta e tal, e principalmente como que eu lido com o Estado laico quando o candidato oposto ao ao que eu acredito ser bom está no poder, né, como se o Estado só fosse laico quando o segmento político que eu aprovo é o que está tá valendo, né? Como é que você entende a questão do Estado laico? Pois bem, será que o Estado já foi laico algum dia? É boa pergunta.
1: <risos> em tese, né? Na teoria do direito aí, né? Em tese, né? Uhum. Constitucionalmente falando, o Estado é laico, é leigo, né? Até porque a gente já percebeu, a história já nos mostrou que todas as vezes que o Estado se envolve com a questão religiosa, seja com a igreja, seja com algum outro tipo de, de religião. Temos lá a questão do, do, dos países islâmicos, né? a sharia, enfim. Uhum. É, é sempre muito problemático. Né? É bem lembrado, bem lembrado. Né? É sempre uhum. muito problemático. Né? A igreja viveu essa tensão durante muitos anos da história né? é, do próprio... É, a igreja cristã, vamos dizer assim, a igreja cristã, né? Antes mesmo de ser a igreja católica romana, depois do cisma de 54 e, e depois a reforma protestante no século XVI, é, todas, as, todas as vezes que a igreja se envolveu com o Estado de forma é, probíscua ou, ou dividiu o poder com o Estado, sempre houve problema, né? É, eu estava até estudando a história da Rússia, até quando a, a igreja ortodoxa lá foi adotada pelos russos, né? até a escolha é, é, da, da Rússia lá com relação à igreja foi interessante, né? Eles começaram a pesquisar, não, a gente precisa. O problema do nosso, da, da Rússia é que nós nos tornamos pagãos, é, 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 nos tornamos. Pagãos, né? nos tornamos é, sem a fé, ateus, né? A aí começaram a pesquisar, ah, não, o, o, o judaísmo não, o, o islã é muito radical, aí encontraram a igreja ortodoxa, cristã ortodoxa, porque havia uma certa teologia dentro da igreja, não sei se ainda a cristã ortodoxa, você podia ter é, vários casamentos, né, num determinado momento da história, aí eles <risos> escolheram ela por conformidade aí, né? Porque ficou mais atrativo, né? <risos> Para os homens, pelo menos, né?
0: Eu não consigo ver vantagem em ter muitos casamentos. É. <risos> Enfim.
2: Uma só, não, mas uma só já, já, dá, já dá tanta dor de cabeça, rapaz, que direto tu ser um monte. É. <risos>
1: mas, mas a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundamentalista, pensa o contrário de você. <risos> é, eu sei. O líder... <risos> Por isso que eu sou preteriano é
3: bem é, 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 é. Ai,
1: ah, Jesus lavado, Mas assim, você vê que toda vez assim, que a igreja se promuxa, é, tem uma, uma uma relação de promiscuidade com o Estado, Sempre é problemático, sempre foi problemático na história. Você vê que. É só, só, só um detalhe, Ed, se,
2: se você parar para pensar aqui, uhum. né? Quando o Teodósio ele, ele bate o martelo lá e fala assim: não, a partir de agora é, o, o, o cristianismo passa a ser a religião oficial de Roma, né? Cara, gatos e cachorros vão entrar né, pra, a porta dentro dos templos, né? Foi Constantino, não? Não, Constantino, ele ele autoriza né, Hum, né, o o cristianismo a funcionar de boa, né, mas o Teodósio é que bate o martelo e fala que, não, a partir de agora vai ser a religião oficial. Cara, imagina a a, a loucura que isso isso se torna, né, cara? E e, e endossando isso que você está falando, toda vez que a igreja se mistura com o, o, o Estado, a coisa... Fica, dá ruim. Sempre dá
1: ruim. Não, não só igreja, né? A gente fala igreja porque é o nosso contexto, mas assim, qualquer religião.
2: Ah, sim, sem dúvida.
1: Né? Vai dar problema. Né? Seja de matriz é, espírita, seja religião espírita, seja catolicismo romano, seja a igreja evangélica, né? protestante, seja qualquer religião. É, evidentemente, né? aquele Estado vai. Vai vai estar puxando a sardinha é, a brasa abraça a sua sardinha exatamente
0: principalmente né? no nosso sistema, porque hoje você pode ter um presidente lá católico amanhã você pode ter um presidente umbandista né e uhum. às vezes na época que o só dando um exemplo às vezes na época que o católico está no poder né se imagina se ele traz a igreja para dentro do governo para trabalhar ali dentro de alguma forma e tal. E daqui a pouco entra um cara que é o total oposto Daquilo ali, uma religião, sei lá Uma religião islâmica Então, aí você você tocou
2: num negócio Que eu achei muito interessante Me fez lembrar O Estado laico, quando a gente fala de de Estado laico A gente não está falando de Estado ateu É diferente Estado Estado laico não é Estado ateu. Então, isso não significa, por exemplo, que numa repartição pública não tenha nenhuma manifestação religiosa. Pode haver manifestação religiosa. O que o Estado laico garante é que haja qualquer manifestação religiosa. Exatamente. né? exatamente. Tipo, Então, o pessoal fica revoltado. Ah, porque o, 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 o político fulano de tal... Ele fez uma, uma, uma sessão lá, solene, em que ele chamou representantes da Umbanda e eles estiveram lá e fizeram um ritual de Umbanda lá dentro e tal, não sei o que. Não pode tal, não sei o que. Pode sim, sabe? Porque o
0: Estado é laico, ou seja, o Estado não é ateu. Ele não é exclusividade de nenhuma religião. O oposto disso, para ficar muito claro, a gente tem o Osni, que a gente já trouxe aqui duas vezes né, para entrevistar, sim. missionário, prega no Oriente Médio. E lá, se ele for pego pregando, ele pode ser preso, espancado, responder judicialmente lá, porque ah, o Estado, como é que eu vou dizer, juntado, não, ele tem uma participação grande da religião islâmica, é o Estado,
1: é porque lá não não há separação, né? Lá é teocrático, o sistema teocrático é, né?
0: Chega a ser teocrático? Sim, 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 sim. É porque é islâmico, né? Alá é o único Deus, tal. Então. É não há não há, não há separação, sim, sim. né?
1: Então você é, é entrelaçado. As próprias leis são, elas estão debaixo, né? Da autoridade islâmica. Elas são né, adaptadas ao islã.
2: Pois é, é interessante que me fez lembrar uma passagem aqui, né? O Senhor fala, não não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Então, a gente, lá nesses lugares, a gente tem por força por poder, né, por por, por obrigação ali de, de de cumprir um mandamento, de servir um Deus e tal, não, mas o Senhor Jesus ele veio fazer tudo ao contrário, gente, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu espírito, sabe? É, é, é pelo espírito do Senhor gerando em nós, né, essa essa humilhação, essa submissão, essa obediência à vontade do Senhor, sabe? Nós podemos, né, viver como cidadãos num Estado laico, refletindo a glória do Senhor né? no no nosso caminhar, no nosso dia a dia, refletindo valores que nos são
0: entregues pelo próprio Senhor, pelo próprio Espírito. né? E digo mais, desconfie de movimentos, pessoas, políticos, vertentes, políticas ou não, até religiosas, que tentam impor o reino de Deus à força. Né? Já é um bom indício para você olhar para aquilo ali com, com 50 ressalvas. Com né? então, uhum. muita desconfiança, né? Sim. Muita desconfiança. Né?
2: Essa ação do Espírito Santo no nosso coração é que nos vai conduzir ao exercício da cidadania. Né? Você você cheio do Espírito Santo, você não vai infringir a lei. O Senhor, dentro de você, não vai te, te levar a tomar atitudes contrárias ao teu próximo. né? Eu digo infringir a lei, fazer coisas que vão ferir o teu próximo. Mas eles vão, e vai naturalmente te levar a viver uma cidadania de respeito aos limites um do outro, né? viver ali em comunidade e tal.
1: Agora, uma coisa interessante que tem que levar em consideração é que, como nós já comentamos aqui que nós temos uma agenda sendo implementada Pode ser que em determinado momento da nossa história, seja no Brasil ou no mundo, que esse sistema de governo, né, seja qual for, ele vai ao contrário à Escritura. E aí nós temos por dever bíblico de nos posicionarmos. Né?
2: Sim, e às vezes... Sim.
1: É, importa importa é, mais obedecer a Deus do que aos homens. Né? Esse sempre foi o medo, como eu citei lá no início, dos grandes ditadores com relação a, a, ao evangelho. Porque se a gente tem a perspectiva de que Jesus é como um reino, um rei que é num reino que não é desse mundo, não, então a partir do momento... E é o que acontece aí, citando, o né, Rodrigo, nosso Rocha, é, citou aí o, 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 o Osni, Da PMT. Então, assim, há situações que a lei, que a desobediência vai ser uma virtude. Quando essa desobediência está alinhada com o evangelho e e a lei, ela é contra o evangelho. E pode acontecer, mesmo o Estado sendo laico. Exatamente. É por isso que nós, enquanto cidadãos... Né? A gente
2: precisa eleger pessoas, já que vivemos num sistema representativo, a gente precisa eleger pessoas, e aí esse é o grande problema também quando se fala, Rodrigo, da questão de você idolatrar pessoas, que que, que a ignorância política, né? porque a gente perdeu isso. Né? Ah, com o advento da, da redemocratização, ah, não vamos acabar com tudo de errado que tinha no regime militar, aquela coisa toda. E acabaram com uma disciplina uhum. chamada OSPB, né? Organização Social e Política Eu Brasileira. Né? Eu cara, sobre isso. Lógico, não. tudo bem. É, é, ela, ela sempre foi muito enviesada, né? principalmente enviesada para a esquerda. Mas é, tinha coisas ali que você é que, que são fundamentais e que hoje se você não te, se o professor não tiver uma sacada para isso, passa batido que é ensinar para a criança e para o adolescente, o que, que é um sistema representativo, como que funcionam os três poderes do país, né? o judiciário, o executivo, o legislativo, como é que funciona tudo isso, a questão do voto, o sistema eleitoral, tudo isso, as pessoas são tão ignorantes quanto a isso que elas vão ouvindo cada coisa no WhatsApp, elas vão ouvindo cada bobagem no WhatsApp, sabe, que vai circulando, e elas vão dando crédito para essas coisas, sabe, mas por quê? Porque não, não tem um, um conhecimento acerca disso. Então, a gente, por não ter esse conhecimento, a gente acaba é, 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 abandonando um, uma coisa que é legítima, que aí eu volto onde eu queria chegar. Enquanto cidadãos, a gente precisa, sim, eleger representantes, tá, independente da crença dele, mas que estejam alinhados com o projeto e com a defesa do Estado laico. Isso é fundamental, e não do Estado ateu, porque a partir do momento que o Estado laico se tornar um Estado ateu, ou um Estado enviesado ou alinhado com uma determinada religião só, aí sim, como o Edvaldo falou, começa a dar ruim porque aí a gente vai começar sim a ser perseguido, a gente vai começar assim a ser é, é, tolhido nas nossas liberdades vamos dizer assim de, 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 de culto, de crença de, de, de manifestação do pensamento e aí a gente vai ter que começar assim a surgir contra isso, como já acontece em vários lugares no mundo, a igreja é, é, é perseguida ao redor do mundo as igrejas subterrâneas na China em outros lugares, é, vai começar a acontecer aqui, então por isso que a gente precisa assim eleger pessoas para manter o estado laico ele é necessário para que a gente possa continuar com a nossa liberdade de pregar
0: na praça na rua no templo aonde a gente quiser uhum. entendeu e não é difícil na né, cara pelo discurso do, dos políticos que a gente tem pelo nível dos políticos que a gente tem cara não é, não é difícil você olhar para um cara e saber quais são os os anseios, né? Se, se é a favor de democracia, se está mais preocupado com, sei lá, se manter no poder ou tomar o poder, né? Que seja.
2: Sim, eu acho que as pessoas não precisam ter medo do, do político A ou B. Primeiro porque presidente não, 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 não é o presidente que decide isso. Né? Se o Estado vai ser laico ou não. Quem decidir isso é o, é uhum. o Congresso. Sabe? Então você tem que estar atento aí nos deputados e senadores, que são eleitos que muitas vezes as pessoas trocam o voto por um, um saco de cimento, por um, né, por um cem um reais e tal, não sei o quê, um jogo de camisa de, de time, de futebol. Sabe? Então a gente tem que estar atento nesses caras que estão lá votando as leis, né? E, e, e se esses caras estão realmente. Mantendo esse espaço para que a gente continue. Então, eu não estou Não estou preocupado se o fulano, se o político. Ah, o presidente A, o presidente B, se ele faz culto dentro do Palácio do Planalto, se ele bate corimba. Uhum. Eu não estou preocupado com isso. Ai, porque o, o, a casa do povo está nas mãos do não sei o que, não sei o quê. Gente, é tanta ignorância, sabe? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado sim em que. A
0: palavra de Deus continua sendo pregada e eu tenho a liberdade para isso. Pronto. Né? Obviamente, cara, a gente quando quando vota, numa pessoa especificamente, né? e aí seja ele vereador, prefeito, deputado estadual, senador ou presidente, né? que seja, obviamente, como a a nossa ótica, ela é cristã, ela é bíblica, ou deveria ser, né? a gente procura a defesa de alguns aspectos que condizem com a nossa fé. Por exemplo, é, eu não votaria num deputado abortista. Sou contra o aborto e, de repente, por ele ser a favor da liberdade, vamos dizer assim. Da liberdade de imprensa, que seja, né, que é uma coisa valorizada e tal, não sei o quê. Mas se ele for um cara abortista, se ele defende o aborto, eu procuro juntar tudo num pacote. Né? Então, assim, acredito que a nossa. que a cosmovisão cristã, né, eu já usei esse termo hoje. Mas ela permeia todos os aspectos da nossa vida, inclusive as nossas escolhas democráticas, de voto. Né? O que não quer dizer que se um candidato abortista foi eleito, e a maioria escolheu aquele candidato, e ele vai exercer o papel dele ali, que eu tenho que, cara, invadir o gabinete dele e destruir tudo porque o cara é abortista, porque a gente sabe que o mundo já no maligno, a gente já falou isso aqui hoje. É, exatamente. né? Existem, existem forças trabalhando. É, nesse mundo, na realidade desse mundo, embora a gente faça um esforço para tentar ter liberdade, para tentar agir de forma sadia, para poder viver melhor enquanto a gente estiver nessa terra e te, tendo todas as liberdades, como o Diz falou, concordo plenamente. Mas, cara, o mundo já age no maligno e quando a gente olha a palavra, as coisas vão piorar muito até o fim dos tempos, né? como o Edvaldo falou. Tem uma agenda sendo implementada, ah, sim, com certeza, exatamente,
1: né? a gente vai impedir quem somos nós para impedir isso né é, exato, se a Bíblia sim. se a Bíblia diz que vai ser dessa forma e, e as coisas e a gente começa a visualizar né você começa a ver aí uma apostasia grande está começando a ver uma apostasiazinha aí aparecendo uhum. né então os sinais estão aparecendo quem somos né nós é, que vamos impedir isso porque a Bíblia está uhum. se cumprindo né
2: é, eu, eu penso que a, a defesa do estado laico é ela tem que acontecer para que a gente continue,
1: ainda tenha tempo de continuar pregando um pouquinho, né? Antes que a perseguição venha, né? É, é, é exatamente, né? Mas assim, se tiver que acontecer, vai acontecer. Vai, né? Não uhum. vai ser o meu o meu, meu, meu voto não vai mudar isso. Vai, né? O meu a, a minha, o meu protesto talvez não mude isso. Agora é, é, é evidente, eu, nós como cristãos temos que lutar pela liberdade, né? De todas as esferas. Né? liberdade não é libertinagem, né? como já diziam os antigos, uhum. né? pela liberdade, pela liberdade de pensamento, pela liberdade de, de eu poder falar o que eu quiser falar, claro, evidentemente há situações que eu vou sofrer é, consequências Sim. da minha fala, vou sofrer um processo, alguma coisa, Sim, pode, ser pode responsabilizado, acontecer, né? responsabilizado responsabilidade individualmente. Mas não pode sofrer uma censura é. prévia, né? Uma censura prévia, é, exatamente. Se você fala um absurdo,
0: responda, né?
1: Responda Sim. você pelo seu absurdo. Agora, como é que eu vou ver o foro íntimo uhum. da pessoa, né? A pessoa vai. Não, a pessoa vai falar aquilo, então já tem que. Uhum. Não posso deixar ela falar. Então, assim, é... eu, eu temo isso. Como o muniz falou, a gente tem que lutar pelo Estado laico, a gente tem que lutar pela liberdade, né? Mas eu temo que a gente, mundialmente falando, e aí eu estou falando mundialmente. A, nossa, a tendência no mundo é o contrário da democracia. Se tem um discurso de democracia, mas no fundo, no fundo, o que está acontecendo de fato é o contrário de democracia. É uma imposição. Então, por exemplo, quando você cria. Há uma teoria, a teoria, eu esqueci o nome da teoria, que é a teoria da. É uma teoria aí, eu agora esqueci o nome, que você causa o caos. Né? Quanto mais caos você tem, mais fácil de você dominar, é mais fácil você criar um governo ditador e no mundo você tem visto isso, né? Por exemplo, gente, né? você é, vê aí nós tivemos um período pandêmico aí, mas quantas pessoas foram revestidas de medo? Muita gente criou medo por, por causa do caos. O caos é mais fácil de é dominar as massas também. É, então, queridos, eu eu acredito Que, assim, essa agenda está se cumprindo. Então, tem coisas que a gente vai ser inevitável na nossa vida. Enquanto a gente puder lutar, a gente vai lutar. né? Mas a gente sempre vai estar no risco de ter pessoas no governo, né? no Estado, de alguma forma, com pensamento nesse mundo. Tanto é que o evangelho, e é uma coisa que a gente não pode deixar... Não pode deixar Não podemos nos esquecer É que o evangelho é contra a cultura Contra a cultura em que sentido? Contra a cultura deste século Contra o pensamento que jaz no maligno Que tá? eu acho que por trás de toda essa cultura
2: mundo que a gente está vendo por aí as ideologias e tal está realmente a ideia do maligno Anti-Deus, anticristo. É isso aí, cara. Viver nesse mundo é nadar na
0: contramão, né, Moniz o próprio Exatamente. Jesus já falava isso mesmo
2: mesmo sem querer mesmo é, sem querer é. a gente tá, vai na contramão porque porque é, não existe três Senhores né existem dois uhum. só então quem não está lutando pelo lado do Senhor está lutando mesmo sem querer tá lutando pelo lado das trevas cara isso uhum, aí não tem uhum. para onde correr não existe
1: um. não dá para ficar em cima do muro né não, não existe uma, não, uma, não. uma terceira via ah não né? mas
2: é porque eu estou seguindo Sócrates Platão Aristóteles o é o aqui esse, esse menino que tem agora aí o carnal eu estou lhe seguindo, não sei o quem. Tá, você pode estar tá seguindo qualquer filósofo que você quiser, mas você está seguindo o curso desse mundo, filho. Você está seguindo o, o, o que quer o anticristo, o que deseja o anticristo. Acabou. Se você não está seguindo o Senhor, você está fora.
3: É bem por aí, entendeu?
0: Tem até uma ilustração né, que fala que estava o diabo do lado do muro. E um anjo do outro lado do muro, né? Aí o anjo ficava chamando as pessoas assim, pula pra cá, pula pra cá, a pessoa pulava. Aí o diabo chamava pra cá, não, pula pra cá, a pessoa pulava. Aí tinha um cara em cima do muro assim, aí o anjo falou, pula pra cá, pula pra cá. Aí ele olhou pro diabo e falou assim, e você não vai me chamar não? Aí ele falou, não, quem tá em cima do muro já é meu. Já tá <risos> é mais ou menos, Já tá comigo, né? É mais ou menos isso. É, Mas cara, verdade. pra gente caminhar pro final desse episódio, é, nesse episódio político que a gente tá vivendo aí, envolvendo diretamente a Igreja Evangélica Brasileira, né? uma coisa que me chamou muito a atenção foi que antes da da última eleição a gente viu um festival de púlpitos inundados por políticos, bandeiras partidárias dentro de igreja, cultos transformados em comícios. E alguém vai falar assim, mas esse cara aí é de esquerda, que não sei o que lá e tal. Não é nada disso, estou tentando ser o mais honesto possível com você que está ouvindo a gente. Então, eu vi nos púlpitos um festival de gente proferindo supostas profecias de que o fulano de tal era o eleito, de que Deus estava com ele, de que Deus não estava com outro. E depois, quando chega o pós-eleições e o candidato que, que, que muitos cristãos abraçaram perde, há um, eu percebi um certo desespero. Né? Porque como assim? Deus falhou? Deus não estava no controle? O que o, o está que que acontecendo, né? E a gente tocou num ponto lá mais atrás, assim, de forma mais superficial, com a questão da idolatria, né? E até, a gente até comentou sobre isso num, num programa no RP67, sobre messianismo político, né? E do, e do perigo disso tudo. Mas eu vi, cara, em redes sociais, muitos cristãos assim beirando desespero com o resultado das eleições. Eu, sinceramente, encaro isso com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Não era meu candidato. Não são valores que eu aprovo. Tenho N discordâncias da, da questão do Lula, de ter sido preso. Tudo isso que todo mundo sabe. Mas, cara, eu vivo num Estado laico. Partindo do princípio de que a gente não teve é, uma real definição de que houve uma, uma fraude nas eleições e tal, e eu tenho que lidar com o candidato que está lá. Eu lido com isso de forma muito tranquila. Mas, repito, vejo um monte de gente desesperada, e não sabe o que, que vai fazer, e clamando por uma intervenção dos céus, para que. Enfim, a pergunta que eu quero fazer para vocês e, e para a gente deixar de, de conclusão desse cast aqui. É... Deus está realmente no controle, cara, de tudo o que está acontecendo. Nosso irmãozinho que está do lado de lá do fone de ouvido. Ele pode olhar para quem foi eleito, pode olhar para o que está acontecendo, embora discorde disso de uma maneira assim absurda que aquilo doa nele, que, que pode acontecer. Mas ele pode ter a tranquilidade que Deus está no controle. né? E por fim, aonde que deve residir a nossa esperança, cara? Para que a gente tenha paz nos dias em que as coisas não andam de acordo com o que a gente acha que deveria andar. Cara, Deus nunca perdeu o controle.
2: Ele nunca saiu do controle. Desde a eternidade, e nunca vai perder o controle. Ele sempre esteve, está e sempre estará no controle de tudo. Eu penso que que o grande problema é justamente a ignorância das pessoas em relação à própria pessoa de Deus, ao próprio conhecimento acerca de Deus, sabe? E uma falsa falsa doutrina, um falso entendimento, vamos dizer assim, enviesado por um determinismo de que tudo o que acontece acontece porque ah, Deus foi e e mexeu o pauzinho e a a coisa aconteceu. É uma compreensão muito equivocada, vamos dizer assim, acerca disso. Tudo está nas mãos de Deus, tudo está sob o controle de Deus. Sim, está tudo sob o controle de Deus. Mas as pessoas não entendem e e Jó, ele teve que passar por umas poucas e boas para entender (risos) que Coisas boas e ruins acontecem para todos. O céu o o sol, inteiro. o tempo todo, o sol nasce para todos. Você, meu, meu querido, minha querida, não vai ter dinheiro o tempo todo. Você, se não trabalhar, você não vai comer, né? A, a loteria federal, ela não premia todo mundo o tempo todo, né? Você hum. não vai ter saúde o tempo todo, você vai morrer, hum. mesmo você sendo crente, você vai ficar doente, você vai morrer. Me, me, mesmo sendo cabeça e não cauda. <risos> mesmo sendo cabeça e não cauda, né? Ai, você vai ficar doente, você vai morrer. Às vezes você é cabeça e às vezes você é
0: cauda. <risos> Depende da situação.
2: Né, você, você, você. Você vai. Pode, você pode ocupar lugares de, de destaque, você pode também ser um ninguém no mundo, né? Mas você vai continuar sendo preciosíssimo para Deus, sabe? Então, as pessoas, elas, elas, elas têm uma ideia equivocada de Deus, de que Deus é o Papai Noel, eu já falei muito sobre isso, né? Que Deus é aquele Papai Noel, e que a gente tá, né? Aqui, por causa do advento da teologia da prosperidade, a gente tem que né, ter tudo, a gente tem que tal. E, gente, ah, não, porque o Lula ganhou, então Deus não tá no controle, então foi o diabo que colocou o Lula. Gente... Olha, a minha sugestão, gente, se você tem Bíblia, dobra o teu joelho, pede perdão ao Senhor e fala Senhor, assim, eu preciso te conhecer mais, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a tua palavra, tipo, saber quem é o Senhor, sabe, eu acho que a própria permissão de Deus para que coisas aconteçam contrárias... Aquilo que a gente imagina que deveriam acontecer, né? Que seria a nossa vontade, é permissão do Senhor para que a gente amadureça, para que a gente entenda que o mundo não é um morango, né? Que a gente fica pensando que o mundo é um morango, não? Gente, o mundo não é um morango, as coisas ruins acontecem, sabe? Para uns. Foi maravilhoso o Lula ter ganho, como para essas mesmas pessoas foi um desastre Bolsonaro ter ganho quatro anos atrás, sabe? Para uns o mundo se acabou porque Bolsonaro perdeu e Lula entrou. Gente, Deus continua no controle de tudo, sabe? O nosso, a nossa vida, ela tá. se você realmente crê e confia no Senhor, primeiro, peça perdão ao Senhor se você ficou desesperado, achando que vai tudo peça perdão ao Senhor, diga, Senhor, me perdoa, porque, Porque eu entristeci o teu
0: espírito, duvidando do teu amor por a, a mim. A política não, não é um termômetro, né, cara, do, do, do agir de Deus, né? Hum, hum, exatamente. Não, 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 ah, já que Deus tá, me
2: abandonou, me deixou pra lá, não, 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 sabe? Me perdoa, Senhor, porque eu, eu duvidei de que o Senhor está cuidando de mim, eu duvidei do teu amor e eu deixei o medo entrar no meu coração. Quando, na verdade, eu precisava confiar no teu amor, Senhor, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não é só um medinho, outro, não, ele lança fora todo o medo, sabe? Então, se você é servo do Senhor, não precisa ficar com medo, ah, que ah, que agora o Lula entrou, que vai acontecer isso, aquilo e tal. Se acontecer, o Senhor está permitindo que aconteça glória a Deus a gente vai fazer o nosso papel enquanto cidadãos, a gente vai cobrar a gente vai falar com os nossos deputados federais os nossos senadores, vai mandar e-mail para eles, vai dizer assim, olha tá vindo um projeto lá para acabar com o Estado laico, não deixa que o projeto entre, mas se ele votar a favor também vai vir a perseguição e a gente vai suportar a perseguição e se não suportar, se formos mortos se formos esquartejados, se formos degolados, glória a Deus, por quê? porque a gente tem uma garantia, tem então ter uma morada eterna, garantida pra nós na né, eternidade, a gente não precisa se preocupar com isso, gente, não se preocupe com isso, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, olha só gente, você não tem que estar tá preocupado sabe? Talvez se você é aquele pai ou aquela mãe que não tem aquela preocupação de ensinar o teu filho que é o caminho da verdade, ali direitinho e tal, não sei o quê, realmente você está preocupado que na escola vão ensinar ele a, 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 né, a, o banheiro lá, unissex, ou preocupado que tem a mamadeira de não sei o quê, ou preocupado com a cartilha gay né lá e tal, não sei o quê, você está preocupado e tal, com o que... Não, mas se você crê e, e tem instruído o teu filho na verdade ali, lembra também de uma coisa que enquanto ele está debaixo da tua asa você está ensinando ali né No caminho da verdade ali ensinando bonitinho em tese. né em tese <risos> ensinando tudo bonitinho para ele mas quando ele criar venda, cabelinho na venta meu filho é ele que vai escolher o caminho dele é ele que vai decidir ele está nas mãos do Senhor ele não te pertence ele pertence ao Senhor ah você vai ficar triste com com isso ou com aquilo não importa Vai ficar triste, vai, mas é, a, é a responsabilidade dele com Deus, a sua parte você tem que fazer. Assume o teu papel, assume o teu BO, né? Como muitos vão dizer, né? Ensina o teu filho no caminho. É Esse é o mandamento, não é isso, Edvaldo? Esse é o mandamento. Exatamente. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando envelhecer, de modo algum se desviar dele. <risos> uhum. Então, faz a tua parte, cumpre o teu papel. Ensina o teu filho dentro da tua casa. Quando ele chegar na, na, na escola, eu tenho alunos, eu tenho alunos, né? eu sou professor de história. E eu, 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 eu trabalho baseado na, na, na prescrição do Estado laico, eu não tenho não, não, não defendo religião nenhuma, né? E também eu evito até manifestar a minha fé dentro da, 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 da sala de aula para não ser acusado de estar influenciando A ou B, né? Mas eu vejo alunos que quando eu estou lá falando determinadas coisas e tal, de repente ensinando sobre teoria da evolução e tal, explicando e tal, Os próprios alunos refletem aquilo que eles ouvem dos pais em casa. Assim como eu tinha alunos, tenho alunos que falam, não, professor, o senhor está falando aí, mas o meu pai me ensinou, que Deus criou todas as coisas e tal, não sei o quê. Eu falo, tudo bem, essa é a opinião que você aprendeu dos seus pais e tal, mas eu, enquanto professor, tenho que ensinar para você que existe lá a teoria da evolução, que existe o criacionismo, que existe o design inteligente. Eu tenho que ensinar para você todas as, as vertentes, Então, tem alunos que refletem os ensinamentos dos seus pais lá para mim, como já teve alunos que viraram para mim quando eu falei do do criacionismo e falaram assim, não, meu pai é ateu, ele me ensinou que é a evolução e pronto, acabou. Sabe? Então, você tem que se preocupar em educar o teu filho, sabe? E não estar tão preocupado que "Ah, é é o o Deus fulano de tal, né? o Messias fulano de tal, ou que é o, 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 o Deus do, de nove dedos, que vai resolver meus problemas, e que vai... Não, quem vai te resolver é o Senhor, é a tua fidelidade ao Senhor, é que vai direcionar a tua vida, né?
0: Muito bom. Ed, e você, cara? É, o Nis
1: deixou muito claro, e eu concordo perfeitamente né com o que ele falou, né? Deus nunca perdeu o controle de nada, né? Sempre esteve no controle de tudo. Nós que achamos que controlamos alguma coisa. Então, a gente que, uhum. que, que às vezes, a gente até quer controlar Deus. Né? É verdade. A gente quer manipulá-lo, a gente quer botá um pare... Eu
2: vou te dar um bismo aqui, um trísimo, senhor, para tu me dar um
1: negocinho. É, já derrama as janelas dos céus, abre as janelas do céu, derrama sobre a minha vida aqui, né? Negocia <risos> e, às vezes, quer barganhar né uhum. mas Deus Deus esteve, sempre esteve no controle né só lembrar lá quando Deus permitiu colocou entenda como você quiser Ciro persa né que acabou sendo na perspectiva de Israel ímpio que abençoou o povo né o edito real de Ciro que libertou o povo permitiu que o povo voltasse à sua terra né Deus ele ele coloca reis e destitui reis uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o pecado entrou no mundo, né? e e o pecado entrando no mundo, toda a criação foi afetada, tudo foi afetado, as nossas decisões foram afetadas, a nossa forma de se aproximar a Deus foi afetada, né? a gente precisa de uma ação do Espírito Santo falando ao nosso coração, porque se o Espírito não falar conosco, a gente não quer nada, né? então assim, toda a humanidade foi afetada pelo pecado, Por isso que nós falamos, mundo já de maligno, né? porque o pecado dominou né, toda a raça humana de gerações e gerações. né? E a gente só consegue romper isso com Jesus. né? E Jesus entrando na nossa vida, o reino de Deus, nós fazemos parte desse reino, e fazendo parte desse reino e tendo um outro rei, e nós entendemos pela Bíblia que ele é senhor de tudo e de todos. Então, né, ele, por mais que você voltou, lutou, é, panfletou, foi lá, fez a sua parte, seu papel cidadão, se manifestou, Deus quis assim, né? Que fosse dessa forma. Ah, se houve fraude ou não, Deus permitiu que tudo isso acontecesse. E isso mostra, de fato, as inconstâncias, mostra a, a, o coração humano que é enganoso, né? Demais. Então, assim, se houve fraude ou não, no nosso caso, aqui no nosso contexto brasileiro, né? se houve injustiças ou não, eu até particularmente acho que houve né, por conta das instituições as instituições estão em crise né, inclusive a igreja falando como instituição né, as instituições brasileiras estão numa crise muito grande né, crise crise ética né, uma crise enfim o pecado está aí né então, há uma crise das instituições. Mesmo assim, com todo, toda essa situação que está acontecendo, a gente entende que Deus quis dessa forma. Né? É, a gente precisa orar por esse governo, para que as coisas se... Eu sempre digo assim, olha eu, eu tenho a esperança das coisas serem melhores, mas preparado para o pior. Né? Então, me preparando, porque se alguma coisa ruim acontecer, ou pior acontecer, ou se surgir uma perseguição, ou essas neuroses que estão na cabeça das pessoas, eu esteja preparado para passar por isso e que o Espírito de Deus me prepare para isso. Mas assim, a minha oração é que dê tudo certo, a minha oração é que Deus converta ele, né? o o Lula, o o governo, porque Deus pode fazer isso, Deus pode convertê-lo, por mais que você ache que pau que nasce torto, cresce torto, vai morrer torto mesmo... Jesus pode transformar o coração dele, transformar a vida dele, né? Como transformar a vida de 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 de, de, de qualquer pessoa da mesma forma? Eu oro, eu oro
2: também da mesma forma. Eu oro para que Deus converta o próprio Bolsonaro também e todos os outros políticos lá também. Né?
1: <risos> Bem lembrado. Não, exatamente da mesma forma, né? Que se se fosse um um, um, um político, um presidente cristão o evangélico, isso não era garantia nenhuma.
2: Exatamente. Né? exatamente.
1: Não é garantia nenhuma. Então, assim, a nossa confiança não está no político, a nossa confiança não está no Estado, a nossa confiança não está nas leis, até porque a gente percebe que elas podem ser distorcidas, dependendo de quem está no poder. É só fazer né? um
2: um projeto de lei, não é isso? É só fazer uma emenda constitucional que muda a lei, mas só que a nossa lei, ela não muda não tem emenda constitucional, não tem projeto de lei, é, é imutável, né
1: é imutável, aleluia. É o evangelho, é o evangelho, é exatamente, é, é embora alguns dizem que precisa ser atualizada, é. <risos> embora alguns dizem que ela precisa ser né mas assim, é a, a, a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é imutável. Né? então Deus é soberano é soberano sobre a história ele não foi pego de surpresa né esses mesmos adeptos dessa ideia da atualização da Bíblia defende uma teologia que Deus pode ser pego de surpresa conforme a decisão humana e Deus tem que de uma certa forma se adaptar e dar o seu jeitinho para consertar as coisas Sim. Deus não é assim gente Deus é, é Senhor de tudo e de todos
0: né é cara eu queria deixar aí para o nosso ouvinte aí cara é partindo desse princípio, né, bíblico, de que Deus está no controle, né, exerça sua cidadania no reino da Terra, sabe, seu país aí, no seu estado, no seu município, exerça, vote de acordo com sua consciência, fiscalize, cobre, não trate nenhum político como inerrante, sabe, assim, tenha a honestidade intelectual de criticar aquilo que precisa ser criticado.
2: E apoiar aquilo que estiver certo também, né? <risos> Não fazer oposição por oposição, né?
0: Sim, sim. Aplaudir o que está certo e criticar o que está errado, né? Mas eu penso que, principalmente, é preciso que a gente exerça a nossa cidadania do reino dos céus. E a gente cai num ponto aqui que a gente já falou um monte de vezes em outros programas, que é a ignorância, a falta de educação, a falta de conhecimento bíblico. Cara, a gente tá, hoje a gente tem a facilidade de ter a Bíblia no celular. Se você quiser pegar ali, tem aplicativos que te dão um versículo por dia, que seja igual aquela caixinha de promessa, né? só que agora virtual. Não é o ideal, mas você tem acesso a tudo. Você pode estar dentro do ônibus, no seu horário de almoço, no trabalho. Você fala, cara, vou começar a ler as escrituras, vou começar a ler. Ah, mas é muito difícil, porque números, porque Levítico pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João... Repito já falei isso um monte de final de programa. vai ver como que Jesus lidava com tudo no seu entorno e toma aquilo como parâmetro para você cara. Eu tenho um amigo que é que é pastor e ele veio me antes de conversar nesses dias aí né ele muito triste cara porque ele é um cara assim centrado na palavra cara ensina a palavra e ele estava reclamando que uma algumas pessoas da igreja dele lá estão seguindo um profeta desse aí de de, de instagram. Desses munis que a gente às vezes troca uma ideia, mano, a gente manda um pro outro aí para poder uh-huh, fazer uh-huh. rir, chorar e chocar, né? O chamado chocrível. E aí ele me mandou, cara, um vídeo de um cara desse e falou: "Cara, olha, isso aqui. Olha o que é que esse cara tá falando. E tem gente da minha igreja seguindo esse cara". Aí enquanto agora a gente tava caminhando o final, eu abri rapidinho eu a conversa só para ver os pontos e anotar aqui, para não parecer que eu gostei muito e decorei, né? Esse cara dizendo assim: "Olha, três maneiras de você identificar que Deus tá falando com você". Se você identificar essas três maneiras aqui, cara, e prestar muita atenção nisso, seu dia vai ser muito mais produtivo. Deus vai falar muito com você. Vai te dar muito direcionamento. Escuta só isso. Ele dizendo que Deus está querendo falar com você. Se você estiver vendo números repetidos... Ih, meu Deus quando você, o, quando Ai, você olha para o relógio, a tal hora. Quando você muda um canal, é aquele mesmo número. Quando vem um ônibus, é o mesmo número. Isso Ai, é, é sinal de que mentira. Deus está querendo falar com você. Ai, Segundo ponto, sonhos recorrentes. Ai. Se você está tendo sonhos recorrentes, é, é porque Deus está querendo te mostrar alguma coisa. E o terceiro, pensamentos que vêm de repente. Se você está tendo pensamento... Pô, meu irmão, quem é que não vê números repetidos? Quem é que quando está passando por alguma situação, vivenciando uma situação, não tem sonhos recorrentes? E quem é que não tem pensamento que vem de repente? Só quem está morto.
1: Esse né? cara viu muito aquele filme do Jim Carrey lá, do número 23?
2: Nossa, mas isso aí <risos> é, é o prato cheio. É o prato cheio para quem não gosta é, de ler Bíblia, é. cara.
0: Com perdão da palavra, é um prato cheio, cara, mas é um prato cheio de cocô, um prato cheio de fezes. De, de cocô, Porque né? isso não tem base bíblica nenhuma. E aí tem crente velho de igreja seguindo por esses caminhos, porque é muito palatável. É, embora eu tenha tratado como cocô, mas no primeiro momento é muito palatável. Ah, porque é isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus. É um cocô gourmet, né? É um cocô gourmet, cara. É um cocô gourmet. Teve um... Uma vez eu ouvi um, um pastor dizendo que ele pregava o evangelho e um, um bispo de uma igreja neopentecostal chamou ele para pregar lá e tal, e aí ele falou que não ia e tal, aí esse cara da igreja neopentecostal falou para ele assim, cara, você, você pesca com usando camarão de isca, eu pesco com cocô, essa foi a expressão que ele usou, porque eu sei o tipo de, de gente que eu quero pescar, e se eu pescar com, com camarão, com minhoquinha, eles não vêm, eu tenho que pescar com cocô. E... De coração, com perdão da palavra, falo para chocar, porque talvez seja uma forma de despertar você que está ouvindo a gente, porque tem muitas coisas que são muito boas aos ouvidos, não causam coceira, não causam incômodo, vai de encontro com aquilo que eu quero ouvir, quando na verdade é totalmente o contrário à palavra de Deus. Então pode ser que você tenha entrado por uma, uma, uma direção de buscar sua esperança num político, porque você viu isso em rede social, você viu isso na sua igreja, você viu isso na sua família, você viu isso em, em gente próxima a você. Mas se você conhecer Jesus, o Jesus da Bíblia, dos evangelhos, e começar a ler, e começar a entender, e começar a falar, Senhor, me mostra o que eu não estou conseguindo ver, me corrige naquilo que eu estou errando, e às vezes eu não estou nem sabendo, me mostra qual é a tua vontade. Eu tenho certeza, cara, que Deus ele se agrada daqueles que buscam a presença dEle, sabe? que buscam entender a vontade dEle então assim, o ano está começando agora cara. a eleição que de repente você julgou que era Deus quer ia fazer a revolução no Brasil, que ia transformar o Brasil numa igreja evangélica, acabou sabe? já passou, agora é hora de você se voltar para a palavra sabe? esquece homem, esquece político esquece partido político se volta para a palavra, exerce sua cidadania da terra como eu disse mas principalmente exerça sua cidadania dos céus, me lembra aqui agora enquanto eu falo isso da frase de Billy Graham, grande Billy Graham que disse assim, fiquem tranquilos, eu já li o final da Bíblia, vai tudo acabar bem. Amém.
3: Amém. Glória a Deus.
0: E é isso, pessoal. A gente vai caminhando para o final de mais um episódio do Resistência Podcast. Peço perdão se... Se às vezes eu fui muito veemente em alguma coisa que eu falei, mas tenho certeza de uma coisa. meu intuito aqui, cara, é é despertar. É despertar a gente, sabe, cara? É é crescer na fé dia a dia. É te ajudar, de repente, é, mudar os rumos da vida. Quem faz isso é o Senhor, né? Mas a gente, eu acredito que a gente muitas vezes é usado como ferramenta. E eu tenho esse feedback de ouvinte, sabe? Fico muito feliz por isso. Então, assim, com... Com muita humildade, eu te peço, se por acaso a minha fala te ofendeu em algum momento, foi, foi dura demais, eu te peço perdão. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer antes da gente encerrar, é, vou abrir o um espaço aí para o Ed, para o Moniz, para se quiserem fazer alguma recomendação, quiser deixar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Eu vou começar pelo Ed. Fala, meu irmão.
1: Fala. Primeiramente, quero dizer que eu te perdoo. <risos> Ah, ainda bem que eu não estava comendo na hora aqui mas né, eu te perdoo pode, pode ficar <risos> tranquilo que eu te perdoo já então tá bom, eu recebo <risos> enfim, irmãos, olha a gente não pode perder a perspectiva do eterno na nossa vida que é senhor da nossa história que ele está no controle de tudo né? e isso também não quer dizer que você vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido né? você vai fazer a sua parte como cidadão Fazer sua parte como agente de Deus nesse mundo, ocupar os espaços que precisa ser ocupado ocupado por gente boa, por gente crente, gente que tem coração, que tem um amor no coração, que quer ver o bem comum, né, o bem do outro. Você tem que ocupar esses espaços também. Mas nunca perder a perspectiva do Eterno e nunca perder a perspectiva que o evangelho precisa estar acima de tudo que Jesus é o Senhor Supremo da sua vida, né? que a trindade, né? o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é o teu Rei, é o teu Senhor. né? Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, tudo aquilo, qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer bem material, até um filho, uma esposa, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Sim. Deus não se agrada, Deus abomina, né? Deus não... o seu coração se entristece quando a gente coloca alguém no lugar dele. O nosso Deus é um Deus que quer a glória somente para ele, não divide essa glória com homem algum. Né? Ele quer que o nosso coração seja dele, que a nossa vida seja dele. Então, toda vez que a gente coloca ele em primeiro lugar na nossa vida, né? a gente não tem dúvida com relação ao político A e B, a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai olhar para a Escritura, a gente vai ver o que, que, ela, que ela nos ensina, qual o parâmetro que ela nos ensina, né o que ela vai mostrar para a gente, né? não precisa vir um profeta, um anjo descer do céu e dizer, tá claro na Bíblia ali, né? e como o Rodrigo disse tem que ter cuidado, se a gente está na Bíblia a gente não é levado por ventos de doutrina por pensamentos, por ideologia né? por falsos messias que vão surgindo aí na história né? então que, que a palavra de Deus seja a bússola da sua vida quero deixar um abraço a todos aqueles que vão ouvir que vão participar né, de, desse, desse podcast é, ouvindo, assistindo. Quero deixar um beijo no coração de vocês e agradecer imensamente aí a oportunidade de, dar, de estar com essas duas feras. Aí. Mais uma vez, os Rodrigos aqui, né, o Muniz e o Silva. É um prazer estar juntos aqui. Você fez igual o Faustão. Essas feras aí. Né? <risos> <risos> essas feras aí, essa pessoa sensacional. <risos> Ah, meu Deus do céu. É um prazer imenso estar aqui com vocês e agradeço mais uma vez. E a minha oração é que esse podcast sirva para abençoar a tua vida e que você esteja cada vez mais ligado, conectado com o Senhor. Deus
0: abençoe você. Valeu, Ed. Obrigado pela tua participação. E o microfone está aí com o meu grande amigo Rodrigo Muniz. Deixa seu recado aí, meu amigo, para o nosso ouvinte.
2: Nossa, dizer que eu estou muito feliz de participar desse programa, eu penso que foi para além das minhas expectativas, né, o senhor sempre faz assim, né, ele sempre surpreende a gente, ele sempre traz muito além do que a gente possa pedir ou pensar, né. É, como você falou lá no início, né? Hoje estamos no dia 14 de de janeiro, né? Geralmente não não gravamos um um episódio tão perto, assim do uhum. dia da da, da da publicação, porque depende da edição tua, né? Aquela coisa sim, toda. Sim. Mas foram muitas barreiras, né? Para esse episódio acontecer. Algumas
0: vezes a gente foi gravar e dava um problema no aparelho, alguém não podia participar, tinha um imprevisto, né? É, sempre
2: alguma coisa. Remarcou muito, cara. Sim, e a gente sempre com aquele pensamento, né? Nossa, esse episódio ele deve ser, ou ele vai ser muito bom, ou ele vai (risos) ser muito ruim, né? E Deus está permitindo que não aconteça, né? Aconteça todos esses problemas. Para que a gente não grave ou então é, é oposição maligna ou mesmo permissão de Deus para que a gente possa ser provado e, 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 e faça, né provado e aprovado. E graças a Deus a gente está concluindo, terminamos aí esse episódio e eu estou muito feliz. Né? É, eu queria só comentar e deixar um versículo que está lá em Zacarias no capítulo 4, versículo 6, a gente falou sobre esse versículo mais cedo. Mas eu queria ler para você. Então diz assim: Então ele me disse, Assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Né? O Senhor tem esse projeto para a humanidade de que as coisas aconteçam, que o mundo seja transformado de dentro para fora. A gente sabe que nem todo mundo vai aceitar, a gente sabe que nem todo mundo vai querer mas muitos vão querer, muitos vão aceitar, né? isso está lá em Apocalipse já dizendo né? que muitos vão ser infelizmente lançados no inferno junto com a morte, junto com o diabo, vão ser lançados no inferno porque rejeitaram o Senhor Jesus, mas muitos vão subir, vão se reunir com o Cordeiro serão salvos pela graça, pela operação do Espírito Santo, né? pela palavra de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz e tudo isso vai acontecer não por força de lei, sabe, não é, não queira forçar as pessoas a a, a ter um pensamento cristão, a ter uma conduta cristã, a ter uma vida cristã, por força de lei, não é assim, é pelo Espírito do Senhor, é pela lei do amor, é pela lei do Espírito, é pela palavra, então pregue a palavra, em tempo, fora de tempo, de manhã, de tarde, de noite, sabe, use essa força, esse ímpeto que você tem, para ler e pregar a palavra de Deus, sabe? Se você tem dificuldade de, de ler, de entender a palavra de Deus, eu te aconselho. Vai no YouTube, procura lá aula de português, de interpretação de texto. Aprende a interpretar um texto, Sabe? Aprende a interpretar um texto para você não, não ser presa fácil de, de, de aproveitadores, ou de pessoas com, com má intenção, ou de pessoas com uma, uma mente limitada. Não, mas que você possa, sabe, é, conhecer a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E a, a, é, o Rodrigo falou, né? Ai, nossa, eu fiquei aqui passado chega, né, meu estômago embrulhou, quando falou, ah, que você, como que você sabe que Deus quer falar com você, quando você vê número repetido, para com essas bobeiras, esses, esses misticismos, essas bobagens, não, Deus quer falar com você todo o tempo, todo o tempo, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir e, inclusive, de madrugada, ele, tá, ele quer falar com você. Então, se você agora, nesse momento, dobrar o teu joelho ou sentar em qualquer lugar, pegar a tua Bíblia e ler, ele vai falar com você agora. Ele quer falar com você a qualquer momento, qualquer hora. Não precisa te mandar recado. Ele não precisa usar subterfúgios para isso. Ele quer falar com você o tempo todo. Então, aprenda a interpretar um texto. Leia a palavra de Deus. O ano está começando. Pega lá. Tem o o anuário da Rádio Transmundial. O link está aqui no, no, no... no, no, na publicação, né? Que você pode acessar lá, ver um anuário, né? É, um, um versículo por dia. Tem os diversos aplicativos aí da da, 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 da internet que te ajudam a você a você estudar a palavra. Estude a palavra de Deus, se dedique, busque o Senhor e, e você pode ter certeza que você vai conseguir superar qualquer coisa nessa vida amém e eu queria só por último rodrigão é falar né que você que que que, que tá me ouvindo né se quiser ouvir um pouquinho mais do que que eu falo eu tô eu, ah, gravando momento, né? o é o mexão <risos> eu tô gravando o podcast oração palavra e reino né tá lá no, no spotify se você quiser né tem o um linkzinho aí também na, na, na no, no, no post aí como diria né o ed né link no post né tem, yeah. tem o link aí no, no 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 post né e do do oração palavra e reino eu dei uma, uma pausa agora no final do ano mas eu vou voltar agora com a segunda temporada agora no início de fevereiro. E são, são reflexões que o Senhor tem me dado, né palavras que o Senhor tem me dado, que eu tenho certeza que vão abençoar a tua vida, no nome de Jesus. Ouve as antigas, ouve as novas, comenta lá, manda uma mensagem na Confraria Podcast, que o Rodrigo vai falar daqui a pouco. <risos> fala Como comigo, sempre. fala com qualquer pessoa, que a gente está junto aí, no nome de Jesus. Amém? E feliz 2023, em nome de Jesus. Amém,
0: para todos nós, que seja um ano abençoado, Amém. né, cara? Amém. A gente está precisando. Amém. Meus amigos, obrigado a você que ficou com a gente aí até o final, ouvindo. É, o Muniz já falou aí da confraria. Cara, queria agradecer muito também ao pessoal da confraria, sabe? Que dá força pra gente, que ajuda a compartilhar. Não só você que ouve aí, mas quem tá lá na confraria, assim que tá sempre mais próximo com a gente ali, né? Tá um cliquezinho de distância ele no WhatsApp. Obrigado a cada um de vocês, tá? Pelo apoio que vocês deram ao longo desse ano. E se você que tá ouvindo a gente não conhece a confraria. O link está na descrição do episódio, na descrição de todos os episódios lá no nosso site, resistenciapodcast.com. Tem um link lá, assim, entra com aspas WhatsApp Web, clica no link. Eu não sei se ele funciona para acessar o navegador do celular, mas eu acredito que sim. Mas se você quiser participar com a gente lá, poxa, vai ser um prazer conhecer mais um ouvinte. Muniz, uma das coisas que me dá mais prazer é conhecer novos ouvintes, sabe? Ao longo de quase Legal, 10 anos, é. né? A gente está desde 2014 é, é. fazendo isso aí. Ano que vem, a gente faz 10 anos, cara. Se, se eu nos permitir. 10 anos, cara. E uma das coisas Glória que me, me dá mais prazer é conhecer gente nova, cara. Conhecer ouvinte e falar, acho oh, estou moro, às vezes, em outro país, cara. assim Eu estou vindo aqui, descobrir o podcast de vocês. Estou gostando, estou aprendendo, crescendo. Nossa, é um prazer enorme para mim. Então, assim, muito, muito, muito obrigado a você que ouve a gente. E ajuda a gente tá compartilhar, divulgar... Segue a gente lá no Instagram, arroba resistenciapodcast.com, ajuda a gente aí na, na divulgação, que de repente aquilo que foi bom para você pode ser bom para outra pessoa, né? A gente não sabe, a gente começa essa gravação aqui, a gente fala assim, oh, leva isso, né? Usa a gente, leva isso onde o senhor quiser, para quem o senhor quiser, e a obra dele a gente vai seguindo aí. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Rodrigo Muniz. Eu sou Edivaldo Nascimento E se você está ouvindo isso, você é a resistência Como será o futuro Do nosso
3: país Surge a pergunta mulher e não. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro para sobreviver Onde andará a justiça, outrora perdida. a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a